0: Capítulo de la dama de las camelias de alejandro dumas hijo traducido por marcial busquets esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo tercero. casi habéis venido tan rápidamente como nosotros me dijo prudencia sí respondí maquinalmente ¿Dónde está Margarita? En su casa. ¿Sola? Con el señor conde de G. Me pasé a grandes pasos por el salón. ¿Y bien? ¿Qué tenéis? No deja de ser gracioso. Que yo aguarde aquí que el señor de G. salga de casa de Margarita. Pero sed más razonable. Sabed que Margarita no puede decir al conde que se vaya. El señor conde de G., ha vivido mucho tiempo con ella, siempre le ha dado mucho dinero y aún se lo da Margarita gasta más de cien mil francos al año y tiene muchas deudas. El duque le envía todo lo que pide, pero ella no se atreve a pedirle todo lo que necesita. No conviene que se indisponga con el conde que a lo menos le da diez mil francos anuales margarita os ama mucho amigo mío pero vuestras relaciones con ella no deben ser formales por vuestro bien y el suyo vos no sostendríais el lujo de esta joven con vuestros siete u ocho mil francos de pensión que no bastarían para los gastos del carruaje Tomad a Margarita por lo que es. Por una joven linda y de talento, sed su amante un mes, dos meses, dadle ramilletes, dulces y palcos, pero no os metáis en nada más ni le mostréis celos ridículos. Ya sabéis con quién os la sabéis. Margarita no es una virtud. Vos le gustáis, la adoráis, —No os dé cuidado lo demás, pues me gusta vuestra susceptibilidad. Ella os recibe en un cuarto magnífico cubierto de diamantes. No os costará ni un sueldo si queréis, y aún no estáis contento. ¡Qué diablo! Pedir más es gollería. —Tenéis razón, pero no puedo remediarlo la idea de que ese hombre es su amante me está crucificando pero quién os dice que sea su amante es un hombre de que ella necesita y nada más hace dos días que margarita le cierra su puerta esta mañana el conde ha venido y ella no ha podido hacer otra cosa que aceptar su palco y dejarse acompañar por él al ir y venir aunque él le haya subido a su casa, es solo por un rato, puesto que vos esperáis aquí. Me parece que todo esto es muy natural. ¿Y al duque le tenéis ojeriza? No, porque es un anciano, y estoy seguro de que Margarita no es su querida. Además, muchas veces puede aceptarse una relación pero no dos esta facilidad se parece bastante a un cálculo y casi iguala al hombre que la consiente aun por amor a los que tienen por oficio este consentimiento y ganan con este oficio cuán atrasado estáis amigo mío a cuántos he visto y de los más nobles de los más elegantes de los más ricos hacer lo que os aconsejo sin esfuerzos sin rubor sin remordimientos esto se ve todos los días cómo querríais que las cortesanas de parís pudiesen sostener su fausto si no tuvieran tres o cuatro amantes a la vez no hay fortuna por pingüe que sea que pueda sufragar ella sola los gastos de una mujer como margarita una fortuna de quinientos mil francos de renta es enorme en francia pues bien amigo mío quinientos mil francos de renta no bastarían y he aquí la razón un hombre que disfruta de tamaña renta tiene una casa montada caballos criados carruajes cacerías amigos si es casado tiene hijos la corre juega viaja y qué sé yo ha adquirido de tal modo todas estas costumbres que no puede abjurarlas sin pasar por arruinado y sin dar un escándalo en resumidas cuentas con quinientos mil francos al año no puede dar a una mujer más de cuarenta o cincuenta mil francos anuales y aún es mucho qué suerte que otros amores completan el gasto anual de una mujer afortunadamente margarita ha recaído por un milagro del cielo en un viejo millonario cuya esposa e hija han muerto que sólo tiene sobrinos muy ricos que le da cuanto ella quiere sin pedirle nada en cambio pero ella no puede pedirle más de setenta mil francos al año y estoy segura de que si le pidiese más se lo negaría a pesar de su fortuna y del afecto que le profesa todos estos jóvenes de veinte o treinta mil libras de renta en parís apenas tienen con qué vivir en el mundo que frecuentan y cuando son amantes de una mujer como margarita saben muy bien que ella no podría pagar siquiera su habitación y sus criados con lo que le dan no dicen lo que saben aparentan no saber nada y cuando tienen lo bastante se marchan con la música a otra parte <ríe> si tienen la vanidad de pagarlo todo se arruinan como tontos y van a hacerse matar en áfrica después de dejar cien mil francos de deudas en parís creéis que la mujer les queda agradecida ni por asomo al contrario dice que les ha sacrificado su posición y que mientras vivía con ellos perdía dinero halláis oh, vergonzosos todos estos detalles no es verdad pues son verdaderos vos sois un joven excelente que aprecio de todo corazón hace veinte años que vivo en medio de las cortesanas sé lo que son y lo que valen y no quisiera veros tomar por lo serio el capricho que una linda moza tiene por vos además continuó prudencia admitamos que margarita os ama lo bastante para renunciar al conde y al duque dado caso que éste se apercibiese de vuestras relaciones y le dijera que eligiese entre vos y él el sacrificio que ella os hiciera sería enorme indisputablemente qué sacrificio igual podríais hacer por ella vamos a ver cuando estuvierais sacio cansado de ella en fin haríais para indemnizarla de las pérdidas que le hubieseis causado nada la habríais aislado del mundo en que estaban su fortuna y su porvenir os habría consagrado sus mejores años y quedaría olvidada o entonces fuerais un hombre ordinario echándole en cara su pasado le diquierais que al abandonarla no hacéis más que imitar a sus demás amantes y la hundierais en una miseria inevitable o seríais un hombre de bien y creyéndoos obligado a tenerla cerca de vos os arrastraríais vos mismo a una desgracia más inevitable aún pues estas relaciones perdonables en un joven no lo son en un hombre de edad madura vienen a ser un obstáculo que todo lo impide no permiten ni familia ni ambición esos segundos y postreros amores del hombre creedme pues amigo mío tomad las cosas por lo que valen las mujeres por lo que son y no deis á una ramera el derecho de llamaros acreedora vuestra sea en lo que fuera prudencia razonó con una discreción y una lógica de que le hubiera creído incapaz no supe qué contestar y vi que tenía razón le di la mano y las gracias por sus consejos vamos vamos me dijo dejaos de niñería y si reír la vida es bella, amigo mío, según el prisma con que la miramos. Consultadlo, si no, a vuestro amigo Gastón, que o me engañó mucho, o comprende el amor como yo lo comprendo. De lo que debéis estar persuadido, sin lo cual seríais un estúpido, es que aquí al lado... Hay una linda joven aguardando impacientemente que se vaya el hombre que se halla en su casa cuya joven piensa en vos os reserva esta noche y os ama estoy cierta de ello entretanto venid a la ventana conmigo y veamos partir el conde que no tardará en dejarnos el puesto Prudencia abrió una ventana, y uno al lado del otro apoyamos los codos en el balcón. Ella miraba las pocas personas que pasaban por la calle. Yo soñaba. Todo lo que me había dicho me zumbaba dentro de la cabeza, y no podía menos de convenir en que tenía razón. Pero mi verdadero amor a Margarita apenas podía transigir con tal razón. Así es que de cuando en cuando mi corazón exhalaba suspiros que hacían volver a prudencia, la cual encogía los hombros como un médico que desespera de un enfermo. ¿Cómo nos apercibimos de que la vida debe ser corta? Decía yo mentalmente, por la palidez de las sensaciones. No hace sino dos días que conozco a Margarita. Es mi querida desde ayer tan solo y ha invadido de tal modo mi pensamiento, mi corazón y mi vida, que la visita de ese conde de G. es una desgracia para mí. Por fin, el conde salió, subió a su carruaje y desapareció. Prudencia cerró su ventana. En el mismo instante, Margarita nos llamaba. «Venid pronto», decía, «que ponen a la mesa... Y vamos a cenar. Cuando entré en su casa, Margarita corrió a mi encuentro. Saltóme al cuello y me abrazó con todas sus fuerzas. ¿Estamos aún de mal humor? Me dijo. ¡No, acabóse! Contestó Prudencia. Le he hecho un sermoncito y ha prometido ser discreto. Enhorabuena. Dirigí involuntariamente los ojos en la cama, y estaba arreglada. En cuanto a Margarita, ya llevaba su peinador blanco. Nos sentamos a la mesa. Encantos, dulzura, expansión, todo lo tenía Margarita, y de vez en cuando me veía obligado a reconocer que no tenía el derecho de pedirle otra cosa, que muchos serían felices en mi lugar, y que... Como el pastor de Virgilio, debía disfrutar de las ocasiones que un dios, o mejor, que una diosa, me proporcionaba. Procuré, pues, poner en práctica las teorías de prudencia y de estar tan alegre como mis dos compañeras. Pero lo que en ellas era natural, en mí, esfuerzo, y la risa nerviosa con que las engañé, tenía mucha afinidad con el llanto. Por fin concluyó la cena, y quedé solo con Margarita, la cual, según su costumbre, fue a sentarse en la alfombra delante de la lumbre, y a mirar tristemente la llama de la chimenea. Margarita pensaba. ¿En qué? Lo ignoro. Yo la miraba con amor, casi con terror, pensando en que estaba próximo a sufrir por ella. Ven y siéntate a mi lado. Me dijo. Obedecí. ¿No sabes en qué estoy pensando? No, por cierto, en una combinación que he hallado. ¿Qué combinación? Aún no puedo confiártela, pero puedo decirte su resultado. Este resultado, si lo obtengo, es que dentro de un mes estaré libre. Ya no deberé nada e iremos a pasar juntos el verano en el campo. ¿Y no podéis decirme de qué medio os valdréis? No. Con tal que me ames, como te amo, todo saldrá perfectamente. ¿Y habéis hallado vos sola esta combinación? Sí. ¿Y la ejecutaréis sola? Yo sola pasaré los cuidados. Me dijo Margarita con una sonrisa que no olvidaré nunca. Pero ambos partiremos los beneficios. No pude menos de ruborizarme a la palabra beneficios. Me acordé de Manon Lescaut, comiendo con desgrió el dinero de Monsieur de B. Respondí con tono algo duro y levantándome. Me permitiréis, querida Margarita, que no participe de otros beneficios que los de los negocios que concibo y exploto yo mismo. ¿Qué significa esto? Esto significa que tengo vivas sospechas de que el señor conde de G sea vuestro asociado en esa feliz combinación cuyos daños y beneficios no acepto. Sois un niño. Creía que me amabais y me he equivocado. Está bien. Y al mismo tiempo se levantó, abrió el piano y púsose a tocar la invitación al vals. Hasta aquel famoso pasaje en tono mayor que siempre la detenía. ¿Hacíalo por costumbre o para recordarme el día en que nos habíamos conocido? Sólo sé que con aquella melodía se despertaron mis recuerdos que acercándome a ella puse su cabeza entre mis manos y la besé me perdonáis le dije ya lo veis me contestó, pero observad que sólo nos hallamos en el segundo día y que ya tengo algo que perdonaros, cumplís muy mal vuestras promesas de ciega obediencia. —¿Qué queréis, Margarita? Os amo demasiado, y estoy celoso del menor de vuestros pensamientos. Lo que acabáis de proponerme ahora mismo me enloquecería de alegría, pero el misterio que precede a su ejecución me oprime el corazón, me lo desgarra. —¡Vamos! —razonemos un poco, continuó, mirándome con su encantadora sonrisa a la cual me era imposible resistir. Vos me amáis, ¿no es verdad? Y seríais feliz pasando tres o cuatro meses en el campo conmigo sola. Y a mí también me sería muy grata esta soledad, estando a tu lado. Y no solamente me sería grata, sino que mi salud lo reclama. Yo no puedo irme de París por tanto tiempo sin ordenar mis asuntos, y los asuntos de una mujer como yo están siempre embrollados. Pues bien, he hallado el medio de conciliarlo todo. Mis asuntos y mi amor a vos. Sí, a vos. No riáis, porque os amo locamente. Y a pesar de todo, no sé qué hay de tomáis ni qué palabras me decís. Niño, —Tres veces, niño, acordaos solamente de que os amo y no os inquietéis por nada. Queda convenido, ¿verdad? —Queda convenido todo lo que queréis. Bien lo sabéis. Entonces, antes de un mes, nos hallaremos en alguna aldea, nos pasearemos a la orilla del agua y beberemos leche... Parece os extraño que yo hable así, yo, Margarita Othier, esto dimana, amigo mío, de que cuando la vida de París, que tiene visos de hacerme tan dichosa, no me enardece, me aburre. Y entonces tengo aspiraciones súbitas a una existencia más tranquila que me recordará mi niñez. Cualquiera ha sido niño, haya venido a ser lo que fuere. Oh, perded cuidado, no voy a deciros que soy la hija de un coronel retirado y que me han educado en San Dionisio. Soy una pobre campesina, y seis años antes no sabía escribir mi nombre. Os he tranquilizado, ¿verdad? ¿Por qué sois vos el primero a quien me dirijo? para dividir la alegría del deseo que me ha venido, sin duda, porque he conocido que me amáis para mí y no para vos, al paso que los demás nunca me han amado, sino para ellos. He estado muchas veces en el campo, pero nunca he ido según mis deseos. Cuento con vos para esta dicha fácil. No seáis malo. —Y acceded a mis deseos. Decíos esto. Margarita no debe envejecer, y algún día me arrepintiera de no haber hecho por ella la primera cosa que me ha pedido y que era tan fácil de hacer. —¿Qué responder a semejantes palabras? Sobre todo con el recuerdo de una primera noche de amor y esperando la segunda. Una hora después... Aunque Margarita me hubiese pedido que cometiera un crimen, habría la obedecido. A las seis de la mañana salí, pero antes de irme le dije, hasta esta noche, abrazóme, y no me contestó. De día, recibí una carta que contenía estas palabras. Amigo mío, estoy algo indispuesta, y el médico me ordena el reposo. Esta noche me acostaré temprano y no os veré pero para recompensaros os esperaré mañana a mediodía os amo me engaña fue lo primero que dije un sudor frígido humedeció mi frente pues yo amaba ya demasiado a aquella mujer para que esta sospecha no me trastornara y sin embargo Debía esperar este suceso casi todos los días respecto de Margarita, y bastantes veces me había sobrevenido con mis otras queridas sin que me importara mucho. ¿De qué nacía, pues, el imperio que aquella mujer tomaba sobre mi vida? Entonces pensé, puesto que tenía la llave de su casa, en ir a verla como de costumbre. De este modo sabría pronto la verdad. Y si hallaba a un hombre, diérale de bofetones. Entretanto, fui a los campos elicios, donde permanecí hasta las cuatro, sin ver a Margarita. Por la noche entré en todos los teatros a que ella acostumbraba ir, y tampoco la vi en ninguno. A las once volé a la calle de Antín. En las ventanas de Margarita no había luz, y sin embargo llamé. El portero me preguntó a dónde iba. A ver a la señorita Gautier. No ha vuelto. La esperaré arriba. No hay nadie en su casa. Esto era seguramente una consigna que yo podía forzar, pues tenía la llave. Pero temí un escándalo ridículo y salí. No volví a mi casa porque no podía abandonar la calle y no perdía de vista la casa de Margarita. Parecíame que aún me faltaba ver algo, o al menos que iban a confirmarse mis sospechas. Sobre las doce, un carruaje que yo conocía mucho se detuvo delante del número nueve. El conde de G. descendió y entró en la casa después de despedir su coupé. Por un momento esperé que, como a mí, iba a decírsele que Margarita no estaba en casa, y que pronto le vería salir, pero a las cuatro de la madrugada, aún estaba esperando. He sufrido mucho desde hace tres semanas, pero esto no es nada en comparación de lo que sufrí aquella noche. Fin del capítulo décimo tercero.